0: Провода. ПРОВОДА провода. ПОДКАСТ Всем привет, друзья! С вами ПРОВОДА ПОДКАСТ И с вами я, Руслан Олега в этом выпуске не будет, но ну просто Потому что он занят А во-вторых Потому что он, в принципе, на этом Обзоре и на этом выпуске Не нужен, он не игрок Не игроман, последний раз В игры там, он играл несколько десятилетий Назад и... Эти игры можно посчитать на пальцах, так что обсуждать с ним нечего А если он и будет на выпуске, то он будет просто молчать Так что не вижу смысла Это выпуск про игры, насколько вы уже поняли Который называется «На игре» Здесь мы будем обсуждать игровые новости И будем обсуждать какие-то игры То есть новые, возможно то есть, ну, Сделаем такие мини-обзоры обзоры игр. Поговорим о них, так как некоторые из них я играл, некоторые из них нет. Вот так вот. Ну давайте начнем, начнем с самого актуального. Начнем, естественно, с новостей. На целом треком Assassin's Creed Valhalla трудится Еспер Крит, Сара Шахнер и лидер фолг-группы Вардруна. Или Вардрана. Кто такая Сара Шахнер? Это композитор Assassin's Creed Origins, Call of Duty Infinite Warfire, Modern Warfire и Anthem. Яспер Крит это композитор Warhammer Darksiders 2, а также серии Hitman до Blood Money включительно и Assassin's Creed до Revelations включительно. И Эйнар Селвик, основатель норвежской фолк-группы War Duna. Не будем отходить от Вальхалы и скажем, что рекламная машина Assassin's Creed Вальхалы еще не набрала обороты, и Ubisoft не показала даже полноценную демонстрацию геймплея, впрочем, жаловаться на информационную засуху не приходится. Сегодня главный редактор Катаку Стивен Тоттило поделился подробностями об игровом процессе. Одним из символов серии Assassin's Creed стал смертоносный клинок, мгновенно отправляющий врагов на тот свет. Однако в последних частях он отошел на второй план. В истоках оружия не ваншотит сильных противников, а в Одиссеи клинок носит лишь неигровой персонаж из DLC. И беседуя Стартила, творческий руководитель Вальхала Ашраф Измаил рассказал, что в новой игре потайное лезвие не просто вернется, но станет таким же острым, как в классических Assassin's Creed. Цели теперь будут вновь умирать от одного удара По словам Измаила, главный герой Вальгалы это Эйвор Он получит оружие на раннем этапе сюжета Эйвор, он не искусный ассасин, он викинг Так что ему, ну или ей, как бы пол персонажа настраивается Предстоит оттачивать мастерство скрытности на ходу Протагонист освоит прием, который позволит молниеносно устранять недругов в подходящий момент, видимо, от игрока потребуется чуть больше усилий, чем прежде Также руководитель проекта пообещал, что в боевике появится социальный стелс Причем авторы взглянули на него под иным углом Как отметил Измаил, традиционная механика вписывается в антураж Вальхала Игра повествует о вторжении северян в Англию Логично, что неназванный гость попытается слиться с толпой и не привлекать лишнего внимания Assassin's Creed он, прибудет в конце 2020 года на PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 и Stadia. В рамках онлайн-фестиваля Summer Game Fest состоялся анонс ремейка Тони Hawk Pro Skater 1 плюс 2. Но сюрприза не получилось, незадолго до начала эфира известием поделился сам Тони Hawk. Реставрацией классики занимается Vicarious Visions, студия-разработчик Crash Bandicoot N. Trilogy. В ремейке появятся новые движения, но авторы утверждают, что фанатам первоисточника не придется привыкать к управлению. Коллектив использовал оригинальный программный код, отвечающий за поведение скейтбордиста. Среди прочих особенностей игры упомянуты современная графика, созданная с применением фотограмметрии, все оригинальные локации, две схемы управления, новая с использованием аналоговых стиков и классическая. Новые испытания, локальный онлайн мультиплеер, возможность создавать своих скейтеров и парки и выкладывать их в сеть. Не все, но большинство композиций из оригинальных саундтреков. Переиздание выйдет 4 сентября 2020 года на ПК PlayStation 4 Xbox One. Компьютерная версия стартует эксклюзивно в Epic Game Store Игру уже можно предзаказать На наборы предложены два комплекта Это стандартный набор, это игра и доступ к демо-версии На PC за 1166 рублей На Xbox One за 39.99 долларов И расширенный цифровой Это такая игра Skate the Reaper от Power Paretla Парелта, извините меня Уникальная ретро-экипировка для Тони Хоука, Стива Кальбера и Родни Малина, и уникальные ретро-материалы для режима создания скейтбордиста и доступ к демо-версии, естественно. Для PC будет стоить 1458 рублей, для Xbox One 49.99 долларов. В сети можете посмотреть, зайти геймплей на уровне Warhouse. Геймплей был записан Тони Хоуком и Джеком Блэком. И также посмотреть сравнение графики первой и второй э, частей. Анонсирована мафия трилоги, это переиздание культовой гангстерской серии. Компания туки Games анонсировала эту часть. Подробности пообещала рассказать лишь 19 мая. До тех пор геймерам остается гадать, как сильно изменится The City of Lost Heaven, первая часть гангстерской саги. Судя по единственному кадру, что можно увидеть в трейлеру игру, перенесли на новый движок. По сути, сделав полноценный ремейк, остается э, лишь гадать, насколько качественно он будет. Остальные игры, наиболее вероятно, получат лишь набор HD текстур. Сборник выйдет на PC, причем в Steam и Epic Game Store, а также заглянет на Xbox One и PS4. The City of Lost Heaven вышла в 2002 году, еще на оригинальный Xbox и PS2. С тех пор игру не переиздавали. А пользователи сети отыскали на сайте MafiaCode, который говорит о том, что первая часть будет ремейком, а вторая ремастером. А магазин Microsoft и вовсе открыл страницу второй части в магазине Xbox Store. И судя по всему, она выйдет сразу после публикации подробностей о трилогии 19 мая. Так что... Друзья, также есть немножечко э, еще информации, что релиз мафии первой части Divinity Edition выйдет 28 августа 2020 года, но это не точно. Так что ждем, ждем конференции 19 числа, там посмотрим. Во время шоу Summer Game Face состоялся анонс Unreal Engine 5. Движка нового поколения от Epic Games Компания представила впечатляющие техно-демо and The Land of Nanded Которое разработчики запустили на PlayStation 5 Как сообщает IGN Epic не собирается превращать and The Land of Nanded В полноценную игру Тем не менее в представленный билд Можно поиграть, взять в руки геймпад И Это не одна большая касцена на движке В демо авторы показали Две ключевые технологии, которые дебютируют В Unreal Engine 5 Это на Nit виртуализированная многополигональная геометрия технология которая позволяет импортировать движок исходные материалы киношного качества от моделей из сотен миллионов полигонов до сканов фотограмметрии и геометрия на основе на нит э, транслируется и масштабируется в реальном времени так что если верить эпик девелоперам не придется ломать голову над ограничением числа полигонов Люмин технология полностью динамического глобального освещения, которое мгновенно реагирует на происходящее в сцене. Система отрисовывает освещение на расстояние, которое может варьироваться от миллиметров до километров. Помимо всего прочего, Люмин упростит жизнь художникам и дизайнерам. Они смогут переместить источник света в инструментарий движка и сразу видеть, как сцена будет выглядеть в игре. Ранняя версия Unreal Engine 5 станет доступна в начале 2021 года, финальный релиз назначен на конец 2021 года. Движок поддерживает нынешние и будущие консоли, а также PC, Mac, iOS и Android. Посмотреть техно-демку вы сможете прямо сейчас, зайдя на официальный YouTube-канал. Ну, пока что с игровыми новостями будет все. А мы перейдем к обзору серии игр краткому обзору серии игры Got War. Мы не будем затрагивать последнюю часть. Последнюю часть я расскажу, наверное, в следующем выпуске, чтобы не терять нить происходящего. О последней части более подробно расскажу. А вот для всех игроков, кто устал от стандартных героев и приторных сценариев про спасение мира, серия Got of War это лучший подарок. А главный герой серии Кратос. Его называют одним из самых кровожадных и беспощадных персонажей видеоигр. Причем вполне оправданно, он не стесняется, абсолютно не стесняется, отрывать голыми руками голову, раздавливать черепа камнями, просто творить на экране такое, что странно, что еще противники жестокости в видеоиграх не подали на Sony в суд. Тем не менее, все игры про бога войны они заслужили множество высочайших оценок критиков, продались впечатляющими тиражами. В моем обзоре серии God of War я расскажу, что заставляло геймеров полюбить серию о спартанском генерале. И почему подвиги Кратоса интереснее. Начнем с первой части God of War. Это эпическое путешествие Кратоса на Олимп. Оно началось с выходом первой части в 2005 году. К этому времени на PS2 уже была выпущена Devil May Cry. Но американцы из Санта-Моника предложили игрокам альтернативу японским слэшерам. Кратос, герой полностью трагичный, ярость которого разрушила всю его жизнь и мечты о спокойном будущем, может поэтому в новой части Кратос наконец-таки остепенился, но мы отвлеклись в игре, действительно на тот момент бог войны воспользовался Кратосом и заставил его в порыве ярости случайно растерзать всю свою семью. К сожалению, в Древней Греции не было психотерапевтов, поэтому спартанец, чтобы очистить свой разум от гнетущих воспоминаний, решил служить греческим богам. Игра заканчивается тем, что Кратос одолевает в эпической битве Ареса, занимает его почетное место на Олимпе. Сюжет просто как две копейки, но на тот момент игра поражала чрезвычайной, чрезмерной жестокостью, впечатляющими схватками с боссами и удачно в себе комбинировала адреналиновый экшен э, с платформингом, многочисленными головоломками, за что бог войны нашел себе место в пантоне лучших консольных проектов. God of War 2 знаменитое продолжение. Продолжением занимался Кори Барлак, который не стал менять привычную концепцию, предложил идеальный сиквел, к тому же дополнил сценарий небольшими нотками в стиле Санта-Барбары. Как вам такое? Кратос после причисления к греческому пантеону отказывается от кооперации с другими богами. Он решил помочь своему родному спартанскому народу в завоевании города Родос. В ходе игры он теряет свою божественную силу из-за хитрых уловок Зевса, затем на протяжении 20 часов игрового времени расправляется с персонажами греческой мифологии, чтобы наконец-то явиться к богу Грома и узнать, что он оказывается сын Зевса. Приятно знать, что кровожадным разработчикам из Санта-Моника не нужны простые человеческие слабости, вроде просмотра бразильских сериалов, а вот если без шуток, то геймеры получили просто блестящую игру, завоеванные, восторженные отзывы у прессы и многочисленные награды. God of War <laughs> это игра для мобильных телефонов. Игры для мобильных телефонов в прошлом десятилетии были крайне популярны. Ява-приложения, поэтому разработчики... Решили не терять свой кусок пирога, выпустили первую версию Бога Войны для карманных платформ. Несмотря на техническое ограничение портативных гаджетов, новая часть приключений спартанцев была создана по всем канонам серии. Игра предлагала 5 часов геймплея, где нашлось место платформингу, решению простых логических задач и красочным 2D битвам. В своей нише у слэшера не было конкурентов, поэтому большой успех игры был предсказуем. God of War Chains of Olympus, в эту игру я уже играл. В 2008 году спартанец триумфально вернулся на портативные девайсы и покорил, наверное, всех, став одной из лучших игр. God War, она добралась до пантеона топов игр всевозможных. Я в нее играл, я ее прошел, игра просто на одном дыхании, сюжет, естественно, небольшой, маленький. Кратос он предлагает свой эпический путь на PSP. Игровая консоль от Sony была в техническом плане гораздо мощнее мобильных телефонов, из-за чего новая часть серии практически не уступала своим старшим братьям на PS2. И вроде бы даже она была мощнее PlayStation 2, если я не ошибаюсь, если что, поправьте меня. Где-нибудь в комментариях, если вы слушаете, и это возможно. Сюжет происходит в промежутке между первой и второй частью и предлагает Кратосу сразиться с такими известными персонажами, как Харон, Персифона. И несмотря на то, что игра была разработана не отцами серии, Чейнс оф Олимпус не подвел фанатов и в очередной раз завоевал многочисленные награды и номинации «Лучшая портативная игра» – «Go to 3, э, релиз новой части на PlayStation 3 в 2010 году ожидали с замиранием сердца. Страшно было даже представить, какой эпик смогут создать разработчики с использованием новейших графических технологий. Э, God of War 3 даже сейчас выглядит превосходно, а 8 лет тому э, God War 3 даже сейчас выглядит превосходно, а 8 лет тому назад и вовсе у него не было конкурентов. Уровень постановки, качество графики, в конце концов масштаб исполинских титанов. Разработчики Санта-Моника в очередной раз доказали, что игры могут сильнее впечатлять, чем любой голливудский блокбастер. Как именно разработчики закончили приключения Кратоса в античной Греции, я рассказывать не буду, ведь God of War 3 по-прежнему актуален. К тому же на PS4 вышел ремастер, можете спокойно взять и поиграть. Тем более я это сделал. God Гост War Ghost of Sparta в эту часть серии я тоже играл, поскольку у меня было PSP, но не было PlayStation 3, так что... от а Ghost of Sparta, Призраки Спарта после событий в финале трилогии стало очевидно, что в ближайшее время продолжения ждать не стоит, поэтому разработчики сфокусировались на разработке приквелов к трилогии. Одним из них стал Ghost of Sparta. Игровой процесс в целом не изменился со времен первой части. Но дополнял привычную механику добавлением метательного копья и щита. В этом плане боевка даже сходна с Готовар 2018 года, в которой спартанец тоже может блокировать удары супостатов щитом, со снайперской точностью бросать в них секиру. Вот. Но все же немножко разницы есть, я ее прошел. Игра более чем захватывающая, более чем стоит вашего внимания, тем более сейчас можно скачать ее, даже если у вас нет PSP, скачать эмулятор и спокойно играть. Игра не настолько прям требовательна. Gutoar Ascension это эпилог серии Спартанца. В 2013 году разработчики обратились к самым истокам серии. Действия Ascension происходит. Еще в те времена, когда Кратос не взбунтовался против греческого Олимпа, несмотря на пиковую для возможности PS3 графику, игра наглядно показала, что привычная концепция серии уже не работает. Платформинг, головоломки, эффективные сражения, эффектные сражения уже не впечатляли, что стало причиной низких оценок прессы по рамкам серии и неутешительных продаж. Серия Готового Варона закономерно пользуется популярностью среди игроков и прессы, представляя собой эталон западного слэшера. Жестокого, эффектного, но при этом чертовски увлекательного. Вдвойне радует, что Sony, почуяв необходимость перемен, не ударила в грязь лицом и даже вывела серию на новый уровень. О чем я расскажу в следующем выпуске нашей игровой части подкаста. И, в общем-то, надеюсь вам понравится. С вами был Провода подкаст. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, наша группа vk.com slash провода нижнее подчеркивание подкаст. Заходите на наш сайт провода.space в раздел «Где послушать». Там вы можете увидеть, что мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкаст, на Google подкаст, на Spotify, на CastBox, на Pocket Cast и еще много где. Там, где есть возможность поставить оценку, написать комментарий, поставьте напишите комментарий, даже если вам не понравилось. Всем удачи, всем до встречи, всем пока!